0: Текущая неделя прошла под знаком двух продолжающихся войн властей республики, то с собственными застройщиками, то с мнимым вражеским Татарстаном. Привет, это канал «Время свободных» и итоги недели с Рамилем Рахматовым. Традиционная оперативка по понедельникам в правительстве РБ не может пройти. Просто так, в спокойной, рутинной рабочей обстановке. Обязательно кто-нибудь из чиновников что-нибудь доляпнет. В очередной раз нас удивила министр семьи, труда и соцзащиты Ленара Иванова. Высокие цифры по безработице она вдруг объяснила высокими и многочисленными социальными выплаты безработным. Сама соль в том, что она искренне в это верит. Потому что что-то подобное я от нее слышал и ранее. Например, когда она говорила о необходимости введения критерии нуждаемости получающимся соц. выплаты. Плохо даже не это. Плохо то, что слушавшие эту чушь чиновники верят или делают вид, что верят в эту самую чушь. Но в части все-таки, если говорить о правительстве, больше, больше интересным оказалось заседание президиума правительства. Там премьер Андрей Назаров уволил и отправил в отставку председателя надзора Башкирии Ильдара Шафикова. Официальная версия – формальный подход к росту тарифов по ЖКХ, в частности по БАШ РТС. Это звучит достаточно смешно, нелепо и неправдоподобно. Тут скорее нужно задавать вопросы Госкомитету по тарифам и уже арестованному министру ЖКХ Бориса Беляева. Есть иная версия отставки господина Шафика под названием «Строительство Центра Управления Республики». Госжилнадзор не подключили к строительству на необходимых этапах. А без согласования с этим ведомством нельзя получить разрешение на ввод в эксплуатацию нового ЦУР. Господина Шафикова характеризуют как достаточно щепетильного к таким вопросам специалиста. Вряд ли бы он стал ставить задним числом свою... И тут вопрос не только в его там нежелании, в стойкости. Это на самом деле поэтапная процедура с отдельными подписями на каждом этапе. Как сейчас же поступит сменивший Шафиков господин Крылов, нам непонятно. То ли он откатит все процедуры назад, но здание уже стоит. В какой-то абсурд превращается холодная война с соседним Татарстаном. В башкирии вдруг отменили один из концертов татарского певца Ферду тимаева и вновь глупые отмазки вроде отключения электричества потопов в подвале отсутствие некого маршрутного листа то ли карта. певец заявил что это и есть месть за его позицию по Кушталу. но более скорее всего правдоподобной выглядит версия о провокации перед переписью населения Соседи тоже не блещут каким-то конструктивизмом и немало накидали на вентилятор. А вот фаны Акбарса вообще нанесли оскорбления, не дав исполнить в зеленом дерби гимн Республики Башкортостан. За это клуб из Казани получил штраф, но мы все-таки все равно вылетели из Кубка Гагарина. Радует одно, власти Татарстана сегодня призвали не политизировать такие инциденты. Но что-то нам подсказывает, что холодная война будет продолжена. Продолжает также развиваться история с объединением двух вузов. В УФУ приехал заместитель министра образования и науки России Дмитрий Афанасьев. И тут возникает вопрос интерпретации его заявлений в УФЕ. Власть и ее СМИ вдруг завещали о безусловной поддержке Москвы идеи объединения. Противники же слияния вузов говорят, что инициатива поддерживается как эксперимент каких-то провинциалов под опытными кроликовыми, которого они не хотят быть плюс ничего все-таки не прозвучало о гарантиях на какие-то дополнительные средства и о том пресловутом миллиарде посмотрим как будут развиваться события позорно и нелепо на неделе все-таки проявили себя единоросы. тупо стащив идею у коммунистов они внесли в госсобрание и приняли закон республики башкорстан о детях войны Они много лет его торпедировали, а тут вдруг, накануне выборов, расчехлились. В этом лицемерие прямо поучаствовал и главный единорос Башкирии Ради Хабиров. Спекулировать на святой теме войны таким образом, ну, это уже слишком too much. По моему субъективному мнению, жулики и вора остаются и в Африке жуликами и ворами. На сдании Госсобрания РБ был заслужен отчет Правительства Республики. Ради Хабиров выступил с общим таким посланием, предоставь инициативу и возможности Андрею Назарова. Мы еще плотно не анализировали отчет, но отметим его общий плюс: в нем было мало конфликтности, но общий минус это все-таки некая его какая-то поверхностность. Если же говорить о позитивных цифрах. В докладе премьера, например, по безработице, то целаю вас к докладу Ленары Ивановой. Федералы же говорят о том, что в Башкирии никак не могут выйти на доковидный уровень безработицы. Верить же в другие какие-то позитивные цифры, о росте, о динамике. Это одно и то же, что верить в цифры Баштата. например, о средней зарплате свыше 50 тысяч рублей по нашему региону. Не понравилось нам в докладе, что Андрей Геннадьевич дал понять, что передел на строительном рынке Уфы продолжится. Он сказал, что зайдут все-таки сторонние игроки. Не Гранелли и Садовое кольцо, часом он имел в виду. Кстати, после нашей публикации о застройке на Новомостовой, представители Садового кольца заявили, что к этой планам точечной застройки они отношения не имеют. Снова посмотрим. Но на заседании случился один все-таки некрасивый, но вполне себе обычный эпизод. Вслед за Назаровым с него ушли все члены Кабмина, включая представители социального блока. Им почему-то стало неинтересно слушать страшные цифры о детских суицидах, детской преступности, насилии, о детях-сиротах и прочих э, цифрах из доклада детского омбудсмена. Вот оно, ваше человеческое лицо. Но вернемся к Андрею Назарову. Общение все-таки со СМИ он продолжил после заседания в госсобрании. Он сообщил, что не верят в умысел и преступление и воровство в действиях экс-министров Кучербаева и Беляева. Напоминаем, что они сейчас находятся под домашним арестом по подозрению в превышении должных, должностных полномочий. Мол, это недоработки, а не какой-то преступный умысел. Оля Андрей Геннадьевич, немного ли вы на себя берете, чтобы указывать генералам Чернятьеву и Серошеву? Субподрядчики, работавшие с ГКУКС, мне неоднократно называли цифру в 7%. Ну или минимум полтора миллионов рублей в качестве откатов. Схема же строительств и подрядов без торгов через УФСИН очень-очень мутная. На это не нам, а вам указывали из Нижнего Новгорода. Вы что, умнее полпреда президента РФ? Впрочем, поверим в вашу оговорку, что вам в этой истории мало что известно, а то, что известно, вам известно из СМИ. В четверг, кстати, был День работников культуры. Концертом в этот день отметил свой день рождения Ильшат Абдулин со своей командой Бурюляр. Концерт, на мой взгляд, получился огонь. Но я вовсе не про это. Ильшат с полным правом и совестью выкрикнул со сцены Куштау Яща, Куштау Живи. В отличие от попсовых грантоедов, он в августе не опозорился обслуживанием сторонников разработки Шиханов. Рок жив, Ильшат! Это были итоги недели с Рамилем Рахматовым на канале Время Свободных. Подписывайтесь, ставьте лайки и делитесь с друзьями. До свидания!